0: Capítulo 10. Olivia no le había dicho a Rain que pedían como rescate. De regreso a casa, después de recibir las nuevas órdenes de los secuestradores, este se dio cuenta de que ella había omitido ese pequeño detalle. Su esposa no se lo había dicho y él, idiota como era, no se lo había preguntado. Que se permitiera ser tan obtuso en todo lo que se refería a Alif debería preocuparle más de lo que lo hacía. No confiaba en ella, pero no podría perdonarse que le pasara algo malo si él lo podía evitar. Además, si quisiera verlo muerto, a esas alturas Olivia ya lo habría matado. Sin embargo, eso no significaba que no estuviera involucrada en toda aquella farsa. Conociendo como conocía a su esposa, seguro que se estaba guardando lo peor para el final. Con más de 600 años a sus espaldas, Rein se tomaba la vida con bastante filosofía. No era que quisiera morir, aunque ya no temía tanto a la muerte como cuando era humano y es miedo era casi lo único que lo impulsaba a vivir. Pero como tampoco era estúpido, sería mejor que se mantuviese alerta. Y por el bien de su corazón confiaba en que, cuando llegara el momento, Olivia cambiara de opinión. Watson los recibió en el vestíbulo. Era un hombre de mediana estatura, tenía el cabello rubio y rizado, y los ojos azules. Rain siempre había creído que era demasiado bueno como para ser mayordomo, pero no cabía duda de que era el mejor en su trabajo. En el salón hay un joven que quiere verlo, señor. ¿A esta hora? Rain miró el reloj que colgaba de su bolsillo, ¿Quién diablos es? El señor George Aversham, señor. Olivia le apretó el brazo con fuerza. Es uno de los chicos que estaban con James cuando fue secuestrado. Entonces, señal que pertenecía también al grupo de la Shrooke. Olivia y Reina aún no habían ido a visitar a este último y él tampoco había dado señales de vida. Tal vez Abersam había ido allí en busca de información. Gracias, Watson. Enseguida nos reuniremos con él. Miró a Olivia, que seguía sujetando el sobre que habían encontrado en el carruaje. Dámelo. No quiero que Abersam lo vea. A diferencia de lo que él había previsto, ella no se negó, y se limitó a entregarle el sobre. Tal vez fuera más terca que una mula, pero era una mujer inteligente. Rain se lo guardó en el bolsillo interior de la americana. Vamos a ver qué quiere el joven señor Aversham. ¿Crees que sabe algo sobre James? Preguntó Olivia, cogiéndolo del brazo mientras recorrían el pasillo. Lo dudo. Lo más probable es que haya venido para ver si sospechamos de la Shroke. Entonces, ¿crees que ha venido a espiarnos? Sí. Vio que ella lo miraba por el rabillo del ojo. Me parece que eres incluso más mal pensado que yo. Tal vez sea porque dejé de confiar en los humanos cuando dejé de ser uno de ellos. Rain no había olvidado el comentario tan cruel que Olimpia le había hecho sobre su obsesión por conservar parte de su humanidad. Seguramente, ella tenía razón, pero ni loco lo reconocería. Su esposa tenía la mirada fija en la pared, fingiendo observar los cuadros allí colgados. Lamento si mi comentario te hirió. Haría falta mucho más que eso para hacerme daño respondió reina a la defensiva. Era mentira. Ella podía herirlo de muerte con toda facilidad. Olivia se detuvo y se dio media vuelta para quedar frente a él. Años de experiencia, hicieron que también Reign se detuviera. ¿Acaso estos seis siglos también te han hecho inmune al dolor? Él era incapaz de discernir si le estaba tomando el pelo o atacándolo. Pero le sonrió de todos modos. Supongo que el que me dejara sentó un precedente difícil de superar. A mí también me dolió. Lo sé. Rain no había sabido llevar la situación de otro modo, y ambos habían salido gravemente perjudicados. No esperó la reacción de ella. Desnudar su alma no era fácil, y no quería escuchar sus comentarios. Rein entró en el salón con Olivia pegada a sus talones, y vio a Bersam sentado en el mullido sofá de madera de cedro. Al verlos, el joven se puso en pie. Era delgado y desgarbado, con el aspecto que tienen los muchachos cuando aún no se han desarrollado del todo. Señor y señora Gavin. Dios, a Reyn le encantaba cómo sonaba eso. Le bastó ese comentario para sentir simpatía hacia su invitado. Señora Bersam. Lamento venir tan tarde, en especial teniendo en cuenta que no hemos sido presentados formalmente, pero pensé que, dada mi amistad con James, no les importaría que me tomara tal libertad. Muy bien dicho, y con los suficientes titubeos como para que no creyeran que lo había ensayado. El chico movió nervioso las manos y los miró a ambos, pero se concentró más en reírme en su mirada había algo muy parecido a la admiración. Por supuesto que no lo tranquilizó Olivia. Siéntese, por favor. Aversam recordó sus modales, y esperó a que la dama tomara asiento antes de hacer él lo mismo. Reign lo imitó, aunque le incomodó un poco que el chico le fuera lanzando miradas de soslayo con tal avidez. Lo sabe. No tenía ninguna prueba, pero no la necesitaba. Sus instintos le decían que Aversam estaba al corriente de lo que él y Olivia eran en realidad. El chico sabía que eran vampiros. Y estaba más fascinado que asustado. Dios, James se lo ha contado. El muy estúpido había traicionado a su tía para ganar popularidad en su grupo de amigos, y seguro que estos estaban convencidos de que la inmortalidad era tal como la pintaban en aquellas novelas góticas tan románticas. Probablemente creían que la vida del vampiro estaba repleta de magia negra y deseos prohibidos. ¿Sabe algo acerca de la desaparición de James? Preguntó Olivia, deslizando la mirada de un hombre al otro. ¿Acaso no se daba cuenta de lo que había hecho su sobrino? Pensó Reign. Era imposible que creyera que Aversan mirara a todo el mundo con la misma fascinación con que lo estaba mirando a él. No, señora. El joven centró toda su atención en Olivia. Reign vio cómo el chico abría los ojos unos cuantos milímetros más. De no ser porque el tema era muy serio, se habría reído del chaval. A saber qué le había contado James sobre su tía. Reggie mencionó el otro día que estaba buscando a James. Pensé que tal vez usted tendría noticias un espía. Era una lástima que no pudiera regodearse por haber acertado. Por desgracia aún no hemos averiguado nada, respondió Reign antes de que a Olivia se le escapara algo. Ozar fuyó el chico decepcionado. Dígame, señora Bersam Rein se reclinó en el respaldo de su asiento, apoyando un tobillo en el muslo de la pierna contraria, ¿por qué ninguno de ustedes acudió a las autoridades cuando se dieron cuenta de que James había desaparecido? A Olivia también le interesaba mucho la respuesta a esa pregunta. A Sam nos miró con cara de no haber roto nunca un plato. Hasta que ustedes dos aparecieron, no pensamos que ese fuera el caso. Todos creíamos que había regresado a Londres. Se llevó todas sus cosas. Por el rabillo del ojo, Reyn vio que ella lo miraba confusa. Era una mujer inteligente. Nadie hace las maletas para que lo secuestren. ¿Acaso los secuestradores lo habían orquestado todo para que pareciera que James se había ido por voluntad propia? ¿No era el propio chico quien lo había organizado todo? ¿O tal vez el señor Aversam solo les estaba soltando un montón de mentiras? —Qué interesante —comentó Reign. —Tiene usted una herida muy fea en la frente, señor. —¿Le molesta que le pregunte cómo se la ha hecho? Miró a Olivia de reojo. Por el brillo de sus ojos supo que se acordaba de que el encargado del el lobo, el carnero y el ciervo les había dicho que el tipo que le había entregado la carta tenía una cicatriz en ese mismo lugar. Quizás solo fuera una coincidencia. Aversam era un mentiroso, pero no parecía tener la suficiente sangre fría como para tramar un secuestro. El joven se tocó la herida como si le tuviera cariño, por raro que pareciera. Me dio una pelota de priquet, hace ya unos cuantos años. Pero ganamos el partido. Rain sonrió con educación. Felicidades. Hizo una pausa, ¿no sabrá por casualidad nada sobre los amigos de los gloriosos ocultos? A ver Sam se rió sin inmutarse por la pregunta. ¿Sabría que iba a hacérsela? ¿Se refiere a esos chavales que creen en los fantasmas y en los duendes? He oído hablar de ellos. James los mencionaba a todas horas. Su buen humor se desvaneció de repente. Fue demasiado forzado, ¿cree que tienen algo que ver con su desaparición? Rain se obligó a sonreír. Suelen decirme que desconfío demasiado de la gente. Al joven Aversan tampoco pareció hacerle efecto ese comentario. Entonces, ¿usted no pertenece a esa organización? Preguntó Olivia. El chico negó con la cabeza. Yo no creo en esas tonterías, aunque no quisiera ofender a James, claro. Claro. Aquella sanguijuela estaba mintiendo. Por supuesto que creía en esas tonterías. No solo creía, sino que sentía veneración por ellas. Si en ese mismo instante Reign se pusiera de pie y le tendiera la mano, seguro que él muy tonto se arrodillaría y le besaría los nudillos. A él se le ocurría un modo mucho más útil de utilizar sus nudillos. ¿Hay algo que crea que puede ayudarnos a encontrar a James? Rein trató de mantener un tono de voz bajo, incluso amable, pero teñido de un cierto cansancio. No iba a pasarse toda la noche allí sentado con aquel estúpido. Abersan pensó durante unos segundos. Y luego su rostro se iluminó. Me habló de un tipo que pertenecía al grupo de los ocultos. Creo que se llama Albright. Tal vez él sepa algo. La cara de Olivia se transformó al sentir un atisbo de esperanza, y Rein tuvo ganas de lanzar al joven contra la pared por haber sido él quien lo hubiera logrado. Gracias por venir a visitarnos, señora Bersam. El vampiro se puso en pie. Es usted un buen amigo de James. Mintió con tanta facilidad que casi se creyó sus propias palabras. Le dio un apretón de manos y lo acompañó hasta la salida. Después regresó al salón. Cliff estaba de pie junto a la ventana, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, igual que el día en que volvió a verla en Londres. Estaba rezando. ¿Aún no te ha contestado? Preguntó con sarcasmo, frotándose la mandíbula. Tenía que afeitarse pero sobre todo tenía que resolver aquella situación cuanto antes. Olivia inclinó la cabeza pero no se volvió. Ignorando las puras de su marido, le respondió en voz baja. ¿Crees que todo lo que nos ha dicho a Bersam es mentira, no? Él sí que no iba a mentirle. Todo no, pero casi. Ella tocó el cristal con los dedos. Ojalá James se hubiera fugado con sus amigos. Así podría estar enfadada, en vez de preocupada. Liv, aún no sabemos si no es eso lo que ha hecho. Entonces sí se dio la vuelta, y lo fulminó con aquellos ojos color whisky. ¿Tú viste lo que le hicieron al padre Aberley. Lo del sacerdote había sido un poco extremo, pero el anciano no debía de ser importante para los secuestradores. Decidió mentirle a Olivia. Tal vez fue solo un accidente. Ella hizo una mueca. Nadie le rompe la crisma a otra persona por accidente, Reign. Era obvio que Liv tampoco se creía tal tontería. Aunque él sí podría causar esa herida a otra persona sin querer. Y Olivia también, si no controlaba su fuerza. No me gusta que insinúes que James puede estar involucrado en todo esto. Recuperó un poco de color y fue subiendo el tono de voz, él jamás me haría pasar por algo así. Rain pensó en todo lo que él le había hecho pasar a su pobre madre, y supo que podría rebatir ese comentario sin ningún problema, pero no lo hizo. Discutir no serviría para nada, ella seguiría empecinada en lo suyo. Liv necesitaba creer que su precioso James era exactamente tal como creía que era. George Aversam sabe que soy un vampiro, no había más que mirarlo para saberlo. Y si sabe que yo lo soy, seguro que también sabe que lo eres tú. De eso no le cabía la más mínima duda. Una de dos, o James se lo ha dicho directamente, o alguien a quien se lo había contado se ha ido de la lengua. Ella sacudió la cabeza con la mandíbula muy apretada. Él no haría tal cosa. Dios, tenía ganas de zarandearla por tener tanta fe en aquel muchacho. Un chico de esa edad haría cualquier cosa para impresionar a sus amigos. ¿Por qué no tenía Olivia la misma fe en él? Había llegado el momento de cambiar de táctica. ¿Qué han pedido como rescate? Nada. Rey arqueó una ceja, algo que al parecer hacía muy a menudo últimamente. ¿Y no te parece raro? Ella se encogió de hombros y apartó la mirada. No tengo demasiada práctica en secuestros. Respuestas vagas. Mirada esquiva. Dios, ¿acaso pensaba que iba a creerse todo aquello? ¿De verdad lo tenía por tan tonto? ¿O es que quería que se diera cuenta de que le estaba mintiendo? ¿Por qué diablos no era sincera con él? ¿Quieren conocerte, Liv? ¿Están dispuestos a matar solo para conseguir que te encuentres con ellos? ¿Eso no te dice nada? De golpe, ella lo miró. Tenía una expresión distante, incluso fría. Se había esforzado mucho en conseguirla. Sí, me dice que mi sobrino corre peligro. Se apartó de la ventana, y esquivó un sofá de camino hacia Reim. Fue un error pedirte que me acompañaras. Estás decidido a hacer que James parezca un criminal cuando en realidad es la víctima. Seguro que Olivia tampoco creería que su precioso sobrino apostaba, bebía e iba de putas. Era una mujer preciosa, pero en aquellos momentos parecía una idiota. Pues a mí me dice que quieren algo, Liv, Que te quieren a ti. ¿A mí? Preguntó ella boquiabierta. abierta. ¿Por qué le costaba tanto de creer? No me digas que, desde que descubrimos lo de los amigos de los ocultos, no has pensado en ello. Estás diciendo un montón de tonterías. De nuevo dejó de mirarlo y sacudió la cabeza. ¿Te han pedido un rescate, qué quieren? ¿Fueron otra vez sus instintos los que lo guiaron hacia esa conducción, quieren que los conviertas en vampiros? ¿Quieren tu sangre? ¿Por eso me has traído aquí? ¿Se supone que tengo que salvarte, o darles también la mía? ¿Qué quieren de ti? Ella se quedó paralizada, lo único que movió fueron los ojos para mirarlo. Y algo horrible apareció en ellos, tal vez fuera odio. Tal vez miedo. O quizás se sentía culpable. Reyna había dado en el clavo, ¿pero con qué? Ya te lo he dicho, no han pedido nada. Dios, Liv. Se pasó las manos por el pelo y luego, frustrado, las levantó hacia el cielo, ¿qué me estás ocultando? Nada. Pasó junto a él, cogiendo una silla, que lanzó contra la pared, ¿por qué no lo dejas de una vez? Rain la cogió por el brazo y le dio la vuelta para mirarla. Liv, dímelo. ¿Puedes confiar en mí? Ella se soltó con tanta fuerza que lo sorprendió, no, no puedo confiar. Allí estaba. Por fin la verdad había salido a la luz. ¿Y qué era lo que estaba sintiendo? ¿Pena? ¿Sorpresa? Fuera lo que fuese, fue seguido de un aturdimiento que nació en su pecho y se extendió por todo su cuerpo. No tenía sentido continuar, ¿de qué serviría? Está bien. Giró sobre sus talones y se dirigió hacia la puerta. Olivia lo siguió. Dios, ¿acaso no iba a dejarlo en paz ni un segundo? ¿A dónde vas? A el cubo de sangre. Necesito ver a alguien. Después de lo que ella le había dicho, eso era cuanto iba a contarle. ¿La mujer a la que mordiste la otra noche? Rein se detuvo y la miró con la mandíbula apretada al oír la amargura en su voz. Ella se llevó una mano a los labios, como si quisiera retirar lo que acababa de decir. Ojalá se atragantara con sus propias palabras. A otra persona. No se merecía que le diera explicaciones, pero Rick no quería que creyera que se estaba dedicando al placer cuando en realidad iba a ver si averiguaba algo más sobre su maldito sobrino. Olivia dio un paso más hacia él, como si tuviera miedo de acercarse, pero tozuda como era, tratando de ocultar dicho miedo. Si tiene que ver con James, quiero acompañarte. Él se encogió de hombros. Haz lo que quieras. No me importa nada. Pero si le importaba, reconoció para sí mismo al ver que ella lo seguía. Después de todo lo que había hecho para tratar de ganarse su confianza, nada había sido suficiente. Nada nunca lo sería. Reyn creía que Olivia le había roto el corazón cuando lo abandonó, pero aquello no era comparable a lo que le estaba haciendo ahora. Reyn, por favor, escúchame. No se detuvo, y si le estaba prestando atención no se notaba. Salieron por el balcón y subieron hasta el tejado, y durante todo el rato él se negó a mirarla. Lo último que le había dicho era que no le importaba si lo acompañaba o no. Olivia iba tras él para disculparse por haber perdido los nervios de ese modo, pero Ring se negaba a escucharla. No tienes derecho a estar enfadado. Exclamó ella al llegar al extremo del tejado, ¿por qué iba a confiar en ti después de lo que me hiciste? Él la miró con tanta frialdad que a Olivia se le helaron los huesos. Porque acepté ayudarte a encontrar a James a pesar de que sabía que no me estabas contando toda la verdad. Porque sigo aquí y estoy tratando de echarte una mano aunque me mientes cada vez que abres la boca. Visto de ese modo, parecía que ella se hubiese portado como una arpía. Y Olivia se sintió mal. ¿Por qué sigues aquí? Porque cuando todo esto termine, volverás a irte, y por fin tendré algo de paz. Contestó él sin emoción, sin desvelar nada ni en su rostro ni en su voz. Quédate tranquila, cariño, no me pasaré los próximos 30 años deseando que vuelvas a mi lado. Fue una suerte que Olivia no supiera qué decir, porque Reign tampoco le dio la oportunidad de responder, sino que salió disparado hacia el cielo. Se limitó a dar media vuelta y emprender el vuelo. El hombre que iba a todas partes en carruaje, se echó a volar sin que le importara si alguien podía verlo o no. Maldición. Realmente lo había hecho enfadar. No. Ella entendió por fin lo que pasaba y salió volando tras él. Rein no estaba enfadado. Estaba dolido pero Olivia no había querido hacerle daño. Su esposo había empezado a decir aquellas cosas sobre James, y ella a preguntarse si el chico, que era como su propio hijo, habría sido capaz de darle la espalda de ese modo. Por supuesto que no, pero entonces, Olivia se dio cuenta de que había llevado a rein hasta Escocia con el único propósito de traicionarlo. Y se avergonzó tanto de sí misma que sintió náuseas. Lo único que quería era que James estuviera sano y salvo. Sin embargo, la voz de su conciencia no paraba de preguntarle. ¿Y qué quiere James en realidad? ¿Cómo podía dudar del muchacho que era carne de su propia carne? Fuera cual fuese la respuesta, no tuvo tiempo de seguir cuestionándoselo por más tiempo. Vio que Reign descendía hacia un grupo de edificios de la parte vieja de la ciudad, y si no prestaba atención se le escaparía y tendría que fiarse de su olfato para encontrarlo, y a ella esa técnica no se le daba demasiado bien. Ambos tomaron tierra en el callejón que había en la parte trasera del cubo de sangre, el mismo lugar donde Olivia lo había visto alimentarse de aquella copia barata de sí misma. La noche en que deseó ser esa otra mujer. Un escalofrío le recorrió la espalda al recordarlo. Rein la miró de reojo, con el rostro aún oculto entre las sombras. Tal vez tu víctima de la otra noche esté aún por aquí. Ella levantó la barbilla ante una provocación tan descarada. ¿Y la tuya? Yo no tengo hambre, respondió él sin parpadear. Aquello era demasiado. Rein no había ni acabado de pronunciar su nombre cuando él se pegó a ella y la empujó de espaldas contra la pared. Tras el impacto, una nube de polvo los envolvió. Los labios de Reign capturaron los suyos, la asaltó con la boca y la lengua, mareándola de placer. Ella se sujetó con fuerza de los hombros masculinos, hundiendo los dedos en la lana del abrigo. Oía muy bien. Y sabía aún mejor. Era absolutamente delicioso. El cuerpo de Olivia reaccionó al instante y se tensó en los lugares pertinentes. Cuando Reign se apartó, todas sus células gritaron desesperadas. Dices que no confías en mí murmuró él. Pero tu cuerpo dice lo contrario. Ella abrió la boca, pero su marido la silenció colocándole un dedo sobre los labios. Uno de los dos miente, Liv. No digas ni una palabra más hasta que sepas cuál de los dos es. La dejó allí y se dio media vuelta. Ella dudó unos instantes y trató de recomponerse. Dios, Reyn la afectaba tanto y lo peor era que él lo sabía. Cuando Olivia entró en el local, el olor a habano y a cerveza le dio la bienvenida. La música la ofrecía un único violinista sentado en un taburete, que golpeaba el suelo con los pies al compás de las notas. Rein estaba en el otro extremo, hablando con un hombre bajito y muy formido que había tras la barra. Era el mismo que los había atendido la última vez que estuvieron allí. Se acercó justo a tiempo de oír. Hace un par de semanas, más o menos, vino un chico a buscarte. ¿Un chico? Olivia se acercó a Reign y no pudo evitar mirarlo esperanzada. Él mantuvo la mirada fija al frente, se llamaba James Burnley. El hombre que atendía el local la miró igual que observaría un cuadro. ¿Eres Olivia? Sí, ¿nos conocemos? Preguntó ella levantando las cejas. No contestó, negando también con la cabeza. Pero el chaval te mencionó. Dijo que quería ver el local, pues su tío Reign era el propietario. Miró con expresión de fastidio. Me pareció muy engreído. Rain lo miró sombrío. ¿Acaso no lo son todos a esa edad? ¿Qué más te dijo, Mac? El hombre se inclinó hacia adelante y apoyó los codos en la barra. Al hablar lo hizo en voz baja, para que lo oyeran solo ellos. No paraba de hablar de vampiros. Decía unas cosas que más le habría valido mantener en silencio. Olivia se tensó, pero fue solo durante un segundo. James debería haberse comportado mejor. Había vivido con ella casi toda su vida, estaba convencida de que la respetaba, y de que sería capaz de mantener en secreto su verdadera naturaleza. Puede que, en lo que se refería a James y a Reign, hubiese depositado su confianza en el hombre equivocado. Tan pronto como esa idea cruzó por su mente, Olivia la desechó. James era su familia. Reign era su esposo. Maldición, de ese modo no iba a ninguna parte. Volvió a centrar su atención en el tipo que tenía delante. Cuando uno de sus amigos le preguntó cuándo iba a convertirse él en vampiro se puso agresivo. Los otros se burlaron durante un rato, diciéndole que su tía no lo transformaría hasta que se terminara toda la verdura o rezara sus oraciones, y cosas por el estilo. Se dirigió hacia Olivia. Si no le importa que se lo diga, señora, de vez en cuando, debería haberle dado un cachete que otro es niño. Ella apretó los labios. ¿Qué diablos sabía aquel hombre sobre educar a un chico? Lo había hecho lo mejor que había podido, teniendo en cuenta que no podía ser una madre como las demás, que no podía salir a jugar con él bajo la luz del sol. Por ejemplo, nunca lo había llevado a la playa. Si me importa dijo finalmente en voz baja. Rain le puso una mano en el brazo y Olivia levantó la vista. No le ofrecía comprensión, pero con su fría mirada su marido le decía que entendía lo difícil que había sido para ella. Poco a poco, se fue relajando. Magla miró incómodo, pero no se disculpó. Esa fue la primera y última vez que lo vi, pero algunos de sus amigos han vuelto por aquí un par de veces. ¿Buscando Preguntó Rain. No. Vinieron, se tomaron una copa y se fueron. Me dio la sensación de que estaban esperando algo. Miró al vampiro. A alguien. Rain siguió sin desviar la atención del musculoso hombre. Eso es muy interesante. ¿Oíste por casualidad que mencionaran una asociación llamada Amigos de los Gloriosos Ocultos? Max se río. Sí, por supuesto. Los cuatro estaban muy emocionados hablando del tema. Dijeron que eran miembros fundadores. Incluso me dejaron un panfleto de propaganda. Creo que van a reunirse aquí, en Edimburgo. ¿Puedo ver el panfleto? Preguntó Reim. Max se dio media vuelta y buscó entre los papeles que había en una estantería que tenía a su espalda. Mientras el otro seguía ocupado, Olivia se dirigió a Reign. George Abernham dijo que no pertenecía a los ocultos. Él ladeó la cabeza. Ya, y no te preguntas sobre qué otras cosas nos mintió. Lo hacía. Y también preguntarse qué clase de amigos tenía su sobrino. Aquí está. El hombre se volvió de nuevo hacia la pareja leyendo el título. Hábitos de emparejamiento de los vampiros. Costumbres del varón y la hembra de la especie. Oh, Dios farfulló Rain. Olivia sacudió la cabeza, a la vez que miraba el folleto. Gracias, Mac. Salieron del local. El encargado se despidió de ellos y volvió a atender a sus sedientos clientes. Olivia miró a Rain mientras caminaban. Hay una conferencia programada para dentro de él. Se guardó el panfleto en el bolsillo interior de su chaqueta, junto con la carta de los secuestradores. Apenas la miró. Por supuesto. Tal vez eso nos conduzca hasta James. Y así por fin te librarás de mí. Las palabras salieron de sus labios sin que pudiera evitarlo. Antes de que pudiera pensar siquiera lo que decía. Sí, admitió Reign, caminando como un gato que marca su territorio. Y todos estaremos felices y contentos, ¿no es así? Sí. Ella tendría a su sobrino y podría recuperar su vida. Regresaría a Clover y se pasaría las próximas décadas tratando de olvidar lo que había hecho, intentando olvidar a Rain. Por supuesto que sería feliz. Y aquella humedad que sentía en los ojos eran lágrimas de alegría. Capítulo 11 William Dash que no era estúpido. Sabía que no le convenía visitar a su invitado durante la noche, y por tanto iba a verlo de día, cuando el sol brillaba en el cielo y era imposible que ningún vampiro pudiera sobrevivir bajo sus rayos. No podía arriesgarse a que rey Miripia los había estudiado durante tanto tiempo que los llamaba por sus nombres lo siguieran desde su mansión de Edimburgo hasta aquella pequeña casa de campo que tenía en las afueras de la ciudad. Un visitante inesperado suponía una catástrofe, y sabía que los vampiros saldrían victoriosos del encuentro. No, era imperativo que estos acudieran a la hora precisa, cuando pudieran capturarlos y, si tenían suerte, sin causar demasiadas bajas. Habían perdido ya demasiados hombres con el secuestro de Temple. A pesar de que habían hecho coincidir el ataque con unos trabajos arqueológicos en la zona para no levantar sospechas, era como si el vampiro los hubiera estado esperando. Y el cáliz había desaparecido, Temple lo había fundido y mandado en trozos a sus hermanos de sangre. Furioso y letal, había matado a dos hombres antes de que pudieran lanzarle ningún dardo. Hicieron falta tres, llenos de veneno, para conseguir dominarlo. Aquellos vampiros eran seres fascinantes. Eran casi dioses, y ellos no parecían saberlo. Los cinco, junto con sus parejas, constituirían un sacrificio glorioso y necesario. Ahora que los miembros de la orden estaban a la espera de la llegada de los demás, era de vital importancia que todo saliera según lo previsto. Pero por si acaso, también tenían un plan en la recámara. Siempre lo tenían. Los vampiros eran muy rápidos y fuertes, casi invulnerables. Solo se les podía ganar siendo más listos que ellos. Por suerte, estos no lo eran mucho. La inmortalidad tendía a relajarlos, a convertirlos en vagos y a que se creyeran invencibles. Seguro que acudirían al lugar que había señalado la orden, convencidos de que podían salir airosos. Pero esa vez no sería así. Dashbroke entró en la casa, y pensó en la suerte que había tenido de estar con el joven James Burnley. El chaval le había ahorrado un montón de trabajo, y le había proporcionado el cebo perfecto para atraer a Reign. Este último era incapaz de negarle nada a Olivia, y ella haría cualquier cosa para salvar a su precioso sobrino, pues se sentía culpable de que el chico se hubiera quedado sin madre. Perfecto. Encontró a James en el salón, almorzando con Reggie. Su hijo lo estaba decepcionando más que de costumbre. Buenas tardes, chicos los saludó al sentarse junto a ellos, ¿cómo estáis? Los jóvenes le respondieron y le ofrecieron parte de su almuerzo, ambos estaban muy bien educados. ¿Ha visto a mi tía? Preguntó James, cortando un pedazo de jamón con el tenedor. Dashbroke le sonrió. James se parecía mucho a la mujer vampiro. Era alto y delgado, mucho más guapo que Rengie, su propio hijo. Pobre Reginal, había salido a su abuelo. Sí, la he visto, respondió él. Está ansiosa por volver a verte. James sonrió, pero parecía un poco nervioso. Estará enfadadísima conmigo. Dile que no tuviste elección. Seguro que te perdonará. Cuando le entregue a Reign, ¿mantendrá su parte del trato? Recibirás justo lo que has pedido, mi querido James afirmó el hombre. Aunque me parece poco, comparado con lo que tú has hecho por nosotros. La sonrisa del joven se hizo más ancha. ¿Y qué me dices de mí? Preguntó Reggie. que contestó a su hijo. Tú también. No iba a decirle a Reggie que, cuando todo llegara a su fin, heredaría un poder mucho más grande de lo que habría podido imaginar jamás. Y tampoco tenía ganas de decirle a James que, aunque él cumpliera con su parte del trato, seguramente terminaría muerto. No, eso no tenía ganas de decírselo. Pocos minutos después de la medianoche, Reign y Olivia entraron en la mansión de William Dashbrook a través de un balcón de la segunda planta. ¿Estás seguro de que Dashbrook ha salido? La pregunta de Olivia le causó a Reign un erótico cosquillo en la espalda mientras cerraba el ventanal por el que habían entrado. Tenía una voz dulce, cálida y sensual, y cuando hablaba bajito era como si lo acariciara con terciopelo. Sí. A él jamás se le había dado bien eso de entrar a hurtadillas en una casa, o lo de robar, esa era la especialidad de Saint. El talento de Reign consistía en discernir el mejor modo de salir de un atolladero y anticiparse a las trampas. Así que sabía que la casa de la Shirok estaba vacía, excepto por los sirvientes que habitaban en el piso inferior, igual que sabía que Olivia mantenía una batalla consigo misma tratando de decidirse entre James y él. Se dijo que no le importaba a qué conclusión llegara. Había sido una estupidez pensar que podía recuperarla. Y era una estupidez seguir queriéndola. Pero la quería. Reign, esto es ridículo. ¿Qué estamos buscando? Cualquier cosa que parezca importante. No se molestó en mirarla. Le dolía demasiado hacerlo, y estaba harto de pasarlo tan mal. A esas alturas, ya debería haber aprendido a soportarlo. La oyó suspirar a su espalda. Gracias, me has aclarado mucho las cosas. Entonces sí la miró, no sin antes prepararse para soportar el impacto de verle la cara a la luz de la luna. Los dos sabemos que Dashbrook y los amigos de James están metidos en esto, o al menos que saben más de lo que nos han dicho. Si en algún lugar podemos encontrar una pista sobre tu sobrino y su paradero, es aquí. La expresión de Olivia se suavizó, y a Rain le dio un vuelco el corazón. De acuerdo. ¿Por dónde quieres empezar? Por las habitaciones. Seguro que las cosas de más valor están allí. Era obvio que estaban en un cuarto de invitados, pues acababan de limpiarla y estaba listo para recibir al siguiente huésped. Allí no había nada. Pero Rick no se iba a permitir no echar un vistazo a fondo, así que abrió los armarios y los cajones, y también miró bajo la cama para confirmar sus sospechas. La siguiente habitación, que encontraron unos metros más abajo a la izquierda, alojaba a George Aversam, tal como podía deducirse de las iniciales bordadas en el camisón que colgaba de una silla. Asqueroso comentó Olivia al entrar. Reign le dio la razón. Seguro que las doncellas habían arreglado la habitación aquella misma mañana, pero había ropa por todas partes. Y un orinal, usado y sin cubrir, junto a la cama, que era el causante del hedor que desprendía la estancia. Sin perder un segundo, inspeccionaron el vestidor, el armario y el escritorio. Buscaron incluso entre las maletas. Lo único que encontraron fue un panfleto de los amigos de los gloriosos ocultos y ropa interior femenina. Rain sujetó la prenda con un dedo y se rió. ¿Crees que a Bersam se las quitó a una cortesana? ¿O es que le gusta ponérselas cuando está solo? Olivia sonrió. No quiero saberlo. Durante un segundo, lo miró como si él no lo hubiera echado todo a perder, y Reign sintió como si un puñal le atravesara las entrañas. Dejó de sonreír y tiró la ropa en el cajón donde la había encontrado. Aquí no hay nada más. La siguiente habitación era la de Reggie. Estaba mucho más limpia, y olía mucho mejor que la de Aversam. Encontraron el mismo panfleto, y Reggie había dibujado en él a varios vampiros con colmillos en forma de V. Es obvio que tiene madera de artista dijo Olivia, y Reign se permitió una sonrisa. El chico llevaba un diario. Cada página tenía una lista distinta, con títulos que iban desde cosas que no hay que decir a las jóvenes damas a cómo decepcionar menos a los demás. Me da un poco de pena comentó Olivia. Mira, número 23. Tratar de ser menos memo. Pobrecito. Reign miró el techo. A esa edad, todos los chicos son unos memos. Tú también. Rein lo pensó durante un segundo, de aquello hacía ya mucho tiempo, así que no tenía demasiados recuerdos. Pero sí se acordaba de que su padre lo hacía sentir como un idiota. Por suerte, el paso de los siglos había logrado convencerlo de que todo eso pertenecía a otro hombre. Seguro le dijo. Pero por aquel entonces yo no lo sabía. Olivia devolvió el diario a su lugar. Pues alguien se ha asegurado de que Reggie lo sepa. Rey cerró la puerta del armario. Probablemente su padre. Era consciente de que Olivia lo estaba observando con atención, con demasiada atención. Salió de la habitación, huyendo de la conversación. Ella lo siguió. Entraron en otro cuarto de invitados. Aquí estuvo James susurró Olivia al acercarse a los cajones. ¿Puedes olerlo? Después de tantos días, el aroma sería apenas perceptible, pero quizá tuvieran suerte. No, pero esto es suyo. Levantó un bombín de color marrón. Esto demuestra que no se fue de aquí por voluntad propia. Solo es un sombrero. Quizá lo olvidara. Dios, él se había ido de varios sitios dejando atrás todo lo que le pertenecía. Olivia apretó los labios. Se lo regalé yo. Es imposible que se lo haya olvidado sin más parecía tan segura de sí misma, o mejor dicho, tan ansiosa de estarlo Reign en cambio no compartía su convicción. Sus instintos le decían que James era un niño malcriado que estaba resentido con su tía por ser esta inmortal. Lo supuso resentido por un montón de cosas. Los chicos de esa edad solían estarlo. Que se hubiera dejado el sombrero no implicaba nada más excepto que no había querido llevárselo. En el armario encontraron un par de zapatos, una camisa y un paraguas en la esquina. Lo que sí es verdad es que no se fue de aquí tal como Aversam trató de hacernos creer. Olivia mantenía una expresión adusta. Vayamos a la habitación de Dashbrooke. El dormitorio principal era un espacio lleno de lujo que encajaba a la perfección con el hombre. Su decoración decadente no combinaba con la sencilla arquitectura del edificio. Era la habitación de alguien con muy buena opinión de sí mismo, y que sentía la necesidad de demostrárselo a los demás. Revisaron también el baño contiguo sin encontrar nada. En el armario había solo un fajín rojo con un rubí, que parecía formar parte de un traje de ceremonia. De hecho, la habitación de Dashbroke carecía de detalles personales. Había un escritorio con todos los utensilios necesarios para escribir, pero sin correspondencia. Sin embargo sí había un montón de ceniza en la chimenea. Y en una esquina, un pequeño pedazo de papel. ¡Qué malas cartas! comentó Reign. Interesante. Mira esto. Olivia le enseñó una pequeña caja que contenía un anillo. Estaba en el vestidor. Sobre una capa de terciopelo rojo, había un aro de plata con el dibujo de un cáliz en él. Era nuevo y brillante, el tipo de cosa que un padre le regala a un hijo o a alguien que ha cumplido con creces con su deber. La parte superior del anillo era móvil. Raiden cogió un lápiz del escritorio y la desplazó. La plata lo habría quemado igual que la luz del sol. Lo que vio lo dejó helado. ¿Qué pasa? Distinguió el miedo que se ocultaba en la voz de Olivia. Él se quedó mirando la imagen de la mano que había aparecido en la pulida superficie. Ya lo había visto antes. Sí. Lo había visto. Su mejilla había llevado una marca como aquella en demasiadas ocasiones. ¿Conoces a alguien con un anillo igual a este? Era una información de vital importancia, y Olivia insistió. ¿Quién? Rein cerró la tapa de la cajita y se la devolvió. Mi padre. No puede ser casualidad, ¿no? Olivia esperó hasta que estuvieron de regreso en casa, en la casa de Rein, para hacer el comentario. Permitió que pasara todo el trayecto sumido en sus pensamientos, pero ahora tenían que hablar. Rein sacudió la cabeza. Mientras ella se paseaba de un lado a otro del salón, él se tumbó en el sofá, con un brazo sobre el estómago y otro justo por encima de su cabeza, recostado en los almohadones. El secuestro de James, que dasbró que tenga el mismo anillo que mi padre, el asesinato en Londres justo después de que yo me fuera. Me niego a creer que todo sea casualidad, y el único punto en común soy yo. A Olivia se le aceleró el corazón, hasta que Reina añadió. Pero mi relación con James es casi inexistente. Al menos no había dicho nada acerca de que ella hubiera reaparecido en su vida. Si lo hacía, empezaría a atar cabos. En el fondo, deseaba que lo hiciera, tal vez así lograría averiguar en qué lío se había metido realmente James. Se negaba a creer que el chico hubiera participado a conciencia en nada malvado, pero era innegable que algo pasaba. Tengo que escribirle a Clark y contarle lo que ha sucedido. Quizá él pueda descubrir qué representa ese símbolo. ¿Tú no lo sabes? ¿Cómo podían no saberlo? ¿Y si era así, cómo iban a averiguar qué querían de James aquellos tipos? ¿Y del propio rey? No. Mi padre no era demasiado comunicativo. Se frotó la mandíbula. Y tampoco sé qué está pasando en Londres. Dios, y ahora no puedo volver, no después de todo esto. Se lo veía tan preocupado, que Olivia no pudo evitar decir. Esas mujeres te importan de verdad. Por supuesto son mi responsabilidad. Lo dijo tan convencido que la dejó boquiabierta. ¿Era así también como la veía a ella? Probablemente. Por eso le había resultado tan fácil convencerlo de que la ayudara. Para su marido, ella solo era una responsabilidad más de la que ocuparse. Pero si eso era verdad, ¿por qué había insistido en que volvieran a acostarse? Aunque ahora llevaban varias noches sin unir sus cuerpos. De hecho, aquella conversación sobre su padre, y los confusos sentimientos de Reyn, eran el momento de más intimidad que habían vivido desde que Olivia le dijo que no confiaba en él, y él la miró como si lo hubiera golpeado. «Tú tampoco confías en mí» dijo Olivia de repente. Reyn giró la cabeza y, entre aturdido y enfadado, clavó su mirada en la de ella. «¿Y eso qué diablos tiene que ver con el anillo de la Shuroke?» «Nada». Ya que había empezado, bien podía meter la pata hasta el fondo. Pero estoy harta de que me mires mal por lo que te he dicho, cuando además tú piensas igual. Él se sentó incorporándose en el sofá. Estaba desaliñado, y muy atractivo. Con ambas manos entrelazadas entre las rodillas. Tienes razón. No confío en ti, pero de todos modos te he acompañado a Escocia. Y he hecho todo lo que he podido para encontrar a tu sobrino, a pesar de que tú te niegas a ser sincera conmigo. Te he pedido que te fiaras de mí y tú te has negado, pero exiges que yo me fíe de ti. Se puso de pie, y estaba tan furioso que tenía incluso las mejillas sonrosadas. Así que si estás harta de que te mire mal, dame una jodida razón para que deje de hacerlo. ¿Cómo puedes pedirme que confíe en ti después de todo lo que me hiciste? Quiso retirar las palabras en el preciso instante en que terminó de decirlas, pues se sentía fatal por haberlo hecho. Esa mierda otra vez no. Una risa desagradable le deformó el rostro. Creía que estarías dispuesta a hacer un esfuerzo, Liv. Al fin y al cabo, han pasado 30 años. Tenía razón. Debería hacer un esfuerzo, y si las circunstancias fueran distintas, tal vez lo haría. Olivia miró fijamente la punta de sus zapatos. A veces tengo la sensación de que solo han pasado 30 días. Si tu vida ha sido tan horrible, ¿por qué no le has puesto fin? ¿Te refieres a suicidarme? Lo miró horrorizada. «¿Así dejarías de sufrir?» respondió su marido, encogiéndose de hombros. «¿Por qué sufres mucho, no?» La burla de su tono quedó oculta bajo la verdad de sus palabras. «Si era tan desgraciada, ¿por qué no se suicidaba?» «James ya era mayor, no la necesitaba. Su familia paterna se encargaría de cuidarlo. Así pues, ¿por qué seguía adelante? ¿Por qué seguía con vida si odiaba tanto al ser en que se había convertido?» Porque si lo hacía no volvería a ver a Rain. Y esa horrible verdad amenazó con ahogarla como un pedazo de pan duro. ¿Cómo podía tener esos sentimientos y pensar en traicionarlo? Las posibilidades de encontrar a James antes de su encuentro con los secuestradores eran mínimas. Dos noches, ese era todo el tiempo que tenían. Solo faltaban dos noches para que Rain se diera cuenta de que jamás debería haber confiado en ella. ¿Qué? ¿La provocó, no dices nada? Agotada, sacudió la cabeza. No. ¿Estás contento? El último día que estuve contento fue cuando nos casamos. Olivia dio la espalda a esa brutal confesión y a los pálidos ojos que la acompañaban. No digas eso. ¿Por qué no? Rain se acercó a ella, ¿acaso crees que esa noche solo arruiné tu vida? También arruiné la mía. Oh, Dios. Olivia cerró los ojos. Dios dame fuerzas. No quiero saberlo. Sintió el calor que emanaba del torso de Reign contra su espalda. Podría echar la cabeza hacia atrás y acurrucarse en sus brazos, permitir que él la abrazara. Pero en vez de eso, irguió los hombros, y, cuando él se inclinó hacia adelante, rozándole el oído con su aliento, se estremeció del esfuerzo que tuvo que hacer para resistir la tentación. Nos habrías ahorrado años de sufrimiento si te hubieras quedado, Liv. Me habrías perdonado. Yo me hubiese asegurado de que lo hacías. Olivia se estremeció. Lo habría hecho, sabía que sí. Rein deslizó los dedos por su brazo y toda ella tembló. Habría hecho todo lo que estuviera en mi mano para hacerte feliz. Eso también lo sabía. El estremecimiento se convirtió en temblor cuando la rodeó con los brazos, obligándola a recostarse contra su pecho. Con la mandíbula, le rozaba la parte interior de la garganta, justo donde el pulso le latía desesperado pero te fuiste. Con la lengua le dibujó pequeños círculos en el cuello. Habrías podido volver cuando quisieras, pero te mantuviste alejada. Te habría suplicado que me perdonaras y regresaras si hubiera creído que tenía alguna posibilidad de conseguirlo. Olivia suspiró y se apoyó en él, su cuerpo estaba en éxtasis por volver a sentirlo tan cerca, y estaba dispuesta a permitírselo todo. Rein le apretó los brazos, y, ante un gesto tan poco delicado, ella abrió los ojos de golpe. Así que si quieres echarle la culpa a alguien de tus desgracias, mi querida esposa, cúlpate a ti misma. Olivia se movió, y él la soltó al instante, con demasiada facilidad, como si nunca hubiera querido abrazarla. Con el corazón latiéndole descontrolado por la rabia y la vergüenza, ella se dirigió hacia él con los puños apretados. Su marido arqueó una ceja. ¿Vas a pegarme porque te he dicho la verdad? Adelante, Liv. Pégame. Seguirá siendo cierto. Era la invitación que necesitaba. Olivia echó el brazo hacia atrás, pero Rick estaba esperando el golpe y le atrapó el puño sin ningún problema. Aprovechando que la tenía tan cerca, la estrechó contra su cuerpo, pero esta vez quedaron pegados por el pecho y las caleras. Se quedaron mirándose el uno al otro, tensos como cuerdas, acalorados, con el aliento entrecortado. Dios, cuánto te deseo. La sensual voz de Rayn hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Olivia, y que ésta sintiera un gran calor entre las piernas, ¿cómo es posible que esté tan enfadado y te desee tanto al mismo tiempo? No lo sé respondió con sinceridad, ¿cómo es posible? Él se rió, y le acarició la mejilla con su aliento en sus ojos no había alegría, solo algo desnudo y vulnerable que hizo que a ella le diera un vuelco el estómago. Y tú también me deseas, reconócelo. Sí. No tenía sentido negarlo, aunque quisiera hacerlo. Te deseo. ¿Qué nos pasa, Liv? Le soltó el puño y, con ternura, le acarició la mejilla con la misma mano, ¿por qué solo me siento vivo cuando estoy contigo? Esas palabras la dejaron sin aliento. Si hubiera tratado de asfixiarla, no le habría salido mejor. Ahora sabía que era mucho más que una responsabilidad para él. Yo. Y entonces la besó. Lo hizo con una desesperación solo comparable a la que ella también sentía. Los labios de Rey, su lengua, sus dientes, no tuvieron piedad y Olivia respondió del mismo modo. El sabor de su esposo la inundó por completo. Era intenso y salado, con ese misterioso y exótico ingrediente que solo tenían sus besos, y que hacía que la cabeza le diera vueltas. Era su sangre. Y quería saborearla. Le mordió el labio inferior y succionó con suavidad a medida que sus colmillos iban creciendo, hasta hundirse en la piel de su esposo del modo que tanto había deseado. rey gimió contra la boca de Olivia y la apretó contra sí. A los dos se les aceleró la respiración, y ella se intoxicó de su sabor. El sabor de él la llenaba tanto que tuvo ganas de echarse a llorar de felicidad. Le encantaba sentirlo junto a su cuerpo, olerlo, saborearlo. Quería morderlo, y quería volver a sentir los colmillos de Reign en su piel. Y al comprender que eso era lo que de verdad deseaba, se asustó. Olimpia lo soltó, y lo apartó, lamiendo las últimas gotas que quedaron sobre sus labios. Reign la miró con ojos llenos de anhelo y pasión, y con la boca ensangrentada. ¿Qué pasa? No podía decirle la verdad, porque aunque todo aquello era cierto, aún seguía teniendo miedo. Sus oídos captaron de nuevo un ruido distante, y se agarró a esa excusa como a un clavo ardiendo. —¡Viene alguien! Rain sacó un pañuelo del bolsillo de su chaqueta y se enjugó los labios. Ya no sangraba, y cuando llamaron a la puerta, tenía un aspecto perfectamente normal, excepto que se colocó detrás de un sofá para ocultar la mitad inferior de su cuerpo. —¡Adelante! —gritó la puerta se abrió y Watson entró en el salón. A Olivia le gustaba el hombre, nunca parecía juzgarla, así como tampoco Clarke, aunque en esa ocasión su perspicaz mirada fue de ella a Reign y luego al revés. Ella no podía leerle la mente, pero sabía que el mayordomo se había dado cuenta de que entre ellos dos sucedía algo. Por favor, disculpen la interrupción, pero ha llegado un telegrama del señor Clarke Y he pensado que dada la hora que es, tal vez sea algo importante. Reyn se encaminó hacia él tendiendo una mano. «Has hecho bien en traérmelo. Gracias, Watson. Puedes retirarte». El mayordomo hizo una pequeña reverencia. «Por supuesto. Buenas noches, señor. Malame». Olivia lo observó irse y luego centró toda su atención en Rain. Estaba leyendo el telegrama con una expresión muy seria. «¿Qué pasa? ¿Es sobre James?» Él levantó la vista, y, por un instante, ella creyó que iba a hacer algún comentario sarcástico, pero entonces supo que el telegrama no decía nada acerca de su sobrino, sino sobre algo que afectaba muchísimo a Reign. ¿Es sobre el Maison Rouge, no? Preguntó con pesar, ¿ha habido otro asesinato? Sí, maldita sea. Reign asintió. Clark quiere que regrese y me haga cargo de la situación. Madeline, la encargada del burdel, lo está pasando muy mal es normal. Olivia recordaba perfectamente cómo se había sentido cuando supo que James había desaparecido, y no podía ni imaginar lo que sentiría si, no uno, sino dos de sus seres queridos, fueran asesinados. Pero sí podía imaginar en cambio cuáles serían sus sentimientos si aquellos villanos que querían a Reign le hicieran daño a este, O peor aún, lo mataran. Dios, solo de pensarlo se le desgarraba el alma. Sintió pánico, y esa vez no tenía nada que ver con James, y todo con el hombre que tenía delante. «Deberías irte» dijo, con voz más calmada de lo que había creído posible. A él pareció sorprenderle oír esas palabras. Si era sincera consigo misma, a ella también. Se sentía fatal por correr tal riesgo en lo que respectaba a la seguridad de James, pero lo único que sabía era que no podía traicionar a Reign, y tampoco decirle la verdad. No soportaría que la odiara. «¿Y qué pasa con James?» Su marido entrecerró los ojos. «No puedes ir sola a reunirte con los secuestradores». «Sí puedo. Seguro que lo único que sucederá será que habrá otra carta. Tú mismo lo dijiste, les gusta saber que tienen poder sobre mí». Liv, esa gente es peligrosa». «Y yo también». Apretó la mandíbula. «Ve a Londres, Reign. Haz lo que puedas por esas pobres mujeres». Tal vez tengas razón y nada de esto sea casualidad. Yo me ocuparé de lo que pase por aquí. Él la miró de un modo extraño, como si pudiera ver a través de esa capa de valentía, y vislumbrar a lo asustada y desesperada que estaba. No, no voy a dejarte. Por lo que sabemos, tal vez sea eso lo que quieran que haga. Mandaré un telegrama a Clark contándole lo que hemos descubierto. Él puede investigar los asesinatos. Hasta que estés seguro de que pasa algo raro, me quedo aquí, hasta que estés seguro. Rain, han matado a dos chicas. La mirada que se clavó en los ojos de Olivia estaba llena de decisión. En 1840, dos chicas murieron a tiros a manos de unos tipos que estaban celosos de sus otros clientes. En otra ocasión, a una la asaltaron y apuñalaron cuando iba a ver a su madre. Los humanos son frágiles, Liv. Se mueren. No me gusta, pero ahora mismo no tengo ningún motivo para regresar a Londres, excepto el de consolar a una empleada y vieja amiga, y prestar ayuda económica a las familias de las víctimas. ¿Y eso no es suficiente? No podía creer que fuera tan frío. A él le tembló un músculo de la mandíbula. No, si eso significa abandonar a mi esposa, no es suficiente. Cuando él se dio media vuelta y se dirigió hacia su escritorio, Olivia solo fue capaz de mirarlo. Rein se sentó y empezó a escribir la respuesta para Clarke, y ella se quedó allí como una idiota, sin poder apartar la vista. ¿Por qué, cuando por fin le había pedido que se fuera, no quería irse? Era por su propio bien, maldito fuera. ¿Por qué quería hacerse el héroe? ¿Por qué tenía que decir cosas tan horribles y maravillosas al mismo tiempo, y colocarla por delante de todos los demás? ¿Y por qué Olivia tenía que amarlo tanto por ello? Capítulo 12 los vampiros estaban condenados a no poder estar nunca bajo la luz del sol. Cuando Eva ocultó a los hijos de Lilith y de Samael, el ángel caído, de los ojos de Dios, sabía que los estaba condenando a pasarse la eternidad en la oscuridad. Y cuando el Todopoderoso se aseguró de que permanecieran en ella, lo hizo para castigarlos o para protegerlos de aquellos que querían cazarlos por ser más fuertes, y distintos al resto. Rein se negaba a creer que por el mero hecho de ser un vampiro estuviera condenado. Sí, necesitaba la sangre de los hijos del Señor para vivir, pero no era un asesino. No era cruel, y permitía que su conciencia guiara sus actos. Tenía alma, y cuando muriera, y algún día lo haría, descansaría eternamente. Pero estaría dispuesto a sacrificar algunos años de ese descanso eterno a cambio de saber a dónde diablos iba el viejo de Dashbrook durante el día. Dado que a él le era imposible seguirlo, le pidió a Watson que lo hiciera. Y, claro está, el gordo inglés ese día decidió quedarse en casa. El vampiro no dejaba de pensar en el símbolo del anillo que habían encontrado en su casa. Necesitaba saber qué relación había entre la Dashbrook y su propio padre. Tenía que descubrir a qué organización había pertenecido su progenitor y, trató de no pensar en él. Un desgraciado que llevaba más de seis siglos muerto no merecía tener tanto poder. Pero a pesar de todo, Pierre Gauvin seguía presente en la mente de su hijo cuando este y Olivia llegaron al auditorio donde iba a celebrarse la conferencia de los amigos de los gloriosos ocultos, cuyo título era: Venerados y no temidos, destrucción del mito y de las supersticiones que postulan que los vampiros son criaturas malignas, malvadas y sin alma. Debería haberme vestido toda de negro, dijo Olivia, alisando una arruga de la falda de seda verde que llevaba. Así parecería una criatura maligna y sedienta de sangre, ¿no crees? A mí me gusta ese vestido respondió Reign recostado en el asiento del carruaje. Tiene un escote muy pronunciado. Ella se rió y él sonrió, muy satisfecho consigo mismo por haberla divertido. Le gustaba muchísimo cuando estaban cómodos y relajados el uno con el otro. Es una pena que no pudiéramos asistir a la conferencia sobre los hábitos de emparejamiento de los vampiros señaló Olivia aún sonriendo. Tal vez habrías aprendido algo. Reign se rió. No creo que hubieras podido aguantar dos horas sentada entre humanos, escuchando que el varón es el dominante de la especie. Eso no es cierto lo contradijo ella con una mueca. Por supuesto que no respondió él fingiendo estar de acuerdo. Tal vez deberíamos presentarnos voluntarios para decirle unas palabras, enseñar nuestros colmillos y asegurarles que somos criaturas pacíficas sugirió Olivia también bromeando. Eso lo dices ahora que hemos comido replicó Reim. Si tuviéramos hambre, ni tú ni yo estaríamos tan tranquilos entre tantos humanos. Desvió la vista hacia el escote de ella, muy atractiva con aquel vestido. Gustoso dejaría que le lo mordiera si ella se lo permitiera también a él. Pero eso no iba a pasar. La noche en que la transformó la había traumatizado. No dejaría que volviera a morderla, igual que una mujer a la que han violado no quiere hacer el amor con su asaltante. Si pudiera cambiar una única cosa de toda su vida, sería su noche de bodas. Estaría dispuesto incluso a rezar si creyera que eso iba a servir de algo. Últimamente, Olivia se estaba comportando de un modo muy raro, más que de costumbre. Fuera lo que fuese lo que la preocupaba, no la dejaba tranquila ni un segundo. Parecía cansada, agotada, como si algo la estuviera dejando sin fuerzas, absorbiéndole la vida. Reign no podía obligarla a que confiara en él, ella no quería hacerlo, así que supuso que el dilema que tanto la angustiaba debía de estar relacionado con él. Ojalá pudiera decir que se sentía mal por ello, pero no podía. Si Olivia estaba manteniendo una lucha interna, eso significaba que aún sentía algo, aunque no quisiera reconocerlo, y Reign preferiría cortarse la lengua antes que decir que no le gustaba que fuera así, que tendría planeado su tramposa y escurridiza esposa, el carruaje se detuvo y abrieron la puerta. Rain fue el primero en salir, y le ofreció a ella la mano. Sintió sus dedos enguantados, fuertes y delicados, encima de los de él. El vampiro no tenía que preocuparse por hacerle daño. Lif era su pareja en todos los sentidos. Era su igual. Era suya. Olivia levantó la cara hacia la luz de la luna, y miró a su alrededor. Había otros carruajes junto al suyo, y hombres y mujeres de distintas edades y esferas sociales iban descendiendo de ellos para entrar en el auditorio. La noche vibraba con el aroma y los sonidos de los caballos, las risas y las conversaciones de los humanos, y ese algo especial que se producía cuando gente de ideas similares se reunía en un mismo punto. Rain le ofreció el brazo, y ella lo aceptó. Subieron juntos los escalones, como una pareja más de clase alta que asiste a una conferencia. Quizá estemos yendo hacia una trampa, murmuró Olivia. Tal vez esto sea exactamente lo que quieren que hagamos. Reign ya lo había pensado. ¿Estás preocupada? La risa con que le respondió fue como una caricia. No. Llámame tonta, pero no estoy preocupada. ¿Y tú? Sonriendo, él se detuvo para mirarla. Te he llamado cosas peores. Y, no, no estoy preocupado. Dentro, no tardaron demasiado en darse cuenta de que los ocultos no significaban ninguna amenaza para los vampiros. El aire rezumaba curiosidad y agitación, pero en sentido positivo. Tal vez hubiera alguna manzana podrida en la organización, pero la mayoría distaban mucho de ser seres malvados. Rey y Olivia se sentaron al fondo, cerca de la salida solo por si acaso, y esperaron a que el evento comenzara. No tuvieron que esperar demasiado. Un caballero de mediana edad se acercó al podium que había frente a la sala, y dio la bienvenida a todo el mundo. Estoy muy contento de ver tantos rostros ansiosos empezó el hombre con una sonrisa. Es maravilloso saber que nuestros amigos, los gloriosos ocultos, esos que caminan entre nosotros sin que lo sepamos, cuentan con tantos admiradores en Edimburgo. Me llamo Walter Albright y soy el presidente de la delegación de Escocia. Levantó la mano y al anuncio le siguió un sonoro aplauso. Olivia miró a Rain. Es el hombre del que nos habló Aversam. El vampiro miró primero al conferenciante y luego a su esposa. ¿Quieres hablar con él? No nos iría mal, respondió ella, estudiando al presentador con detalle, pero no creo que sepa demasiado. Me parece que Abersam solo lo mencionó para distraernos. Rain tenía que reconocer que le sorprendía que ella se diera cuenta de esos detalles. Era una mujer muy desconfiada, y se fiaba de su instinto tanto como él. ¿Y qué le decía este sobre su esposo? Aybrick siguió hablando. Quiero darles la bienvenida a esta segunda conferencia de nuestro ciclo, y agradecerles su cálido acogimiento. Pero esta noche no han venido aquí para escucharme decir tonterías, así que demos un fuerte aplauso a nuestro conferenciante de hoy, recién llegado de Londres, el señor George Aversham. Mientras el aplauso de rigor se extendía por el auditorio, Rey y Olivia se miraron. George Aversam, el mismo que había dicho no saber nada de los ocultos, era su invitado de honor. ¿Es que aquel joven era estúpido o creía que lo eran ellos? Debería haber sabido que iban a descubrir que les había mentido, en especial tras haber dejado claro, como lo habían hecho, que se interesaban por esa organización. Tal vez quería que descubriéramos la verdad, murmuró Reign para que solo Olivia pudiera escucharlo. Ella lo miró. No creo que sea tan listo. Su marido asintió con la cabeza dándole la razón. Esto refuerza tu teoría sobre Aybride. En la tarima, Aversan dio las gracias al otro hombre por la presentación y ocupó su lugar en el podio. Se lo veía relajado y seguro de sí mismo, como si estuviera acostumbrado a hablar en público. Gracias. Les estoy muy reconocido por permitirme dirigirme a ustedes esta noche. Antes de empezar, me gustaría agradecer su preocupación a todos los que se han interesado por mi buen amigo James Burnley. Estoy seguro de que James está viviendo una de sus aventuras, y que regresará pronto, ansioso por contarnos, con todo lujo de detalles, dónde ha estado. Se oyeron una serie de murmullos. Rey entendió la mano y apretó la de Olivia para darle ánimos. Para casi todos, las palabras de Abersam debieron de sonar solo como los buenos deseos de un amigo, pero a Reign, y seguro que también a Leif, le parecieron falsas e hipócritas. Sé que a James le hubiera gustado mucho estar aquí esta noche, pues él comparte mi pasión por nuestros amigos nocturnos, los vampiros. Reign levantó la vista. Si Abersam empezaba a recitar Avidón, o algo similar, se levantaría y se iría de allí. Por suerte, el joven evitó la poesía, o casi, pues su discurso estuvo lleno de romanticismo. Habló en tono misterioso, como si los vampiros fueran héroes de novelas góticas, la evolución lógica de la especie humana y no una especie separada y demoníaca. A su alrededor, el público asentía entusiasmado, dándole la razón en todo lo que decía. Y cuanto más alababa a Bersama a los vampiros, más entregados estaban todos los asistentes. A Rain le incomodaba oír hablar de los suyos de un modo tan halagador, y era raro saber que todas aquellas personas tenían en tan alta estima a los de su especie y que anhelaban compartir su aflicción, por decirlo de alguna manera. Si se levantaba y les ofrecía transformarlos, seguro que guardarían cola sin dudarlo. Y ni uno solo pensaría en las consecuencias, en cómo su vida cambiaría para siempre. Y si James estuviera allí, sería el primero de la fila. Olivia no solo tenía que preocuparse por recuperar al joven, sino, cuando lo hubiera hecho, por verlo envejecer, y morir, a no ser que le diera ese regalo prohibido que el chico tanto ansiaba. Si seguía negándoselo, terminaría por perderlo, y seguro que James encontraría otro modo de conseguirlo. ¿Podía Olivia aceptar eso, lamentando como lamentaba sus circunstancias? El retrato que Bram Stoker hace del vampiro no es del todo ajustado dijo a Bersam. Él nos quiere hacer creer que los vampiros son asesinos sanguinarios, seres retorcidos y malvados. Reina sintió. No sabía en quién se había basado Stoker para escribir Drácula, pero desde luego había sido un modelo muy desafortunado. Probablemente un vampiro afectado de sífilis, o uno a punto de convertirse en Nosferatu, en un monstruo. A decir verdad prosiguió Aversam, cuando no tienen sed de sangre, la mayoría de los vampiros son iguales que los humanos. Ustedes mismos podrían bailar con uno en una fiesta, o frecuentar un local que les perteneciera. Digamos que... Aversam tragó saliva y miró a Reign. Este sonrió y le devolvió la mirada al joven que continuó con voz entrecortada. Ahora mismo, cualquiera de ustedes podría tener un vampiro sentado al lado. Reign se mordió la mejilla para no reír. No decía mucho a su favor que disfrutara asustando a un chaval, pero le hacía gracia. ¿De verdad había creído a Bersam que no iban a descubrir que les había mentido? El joven recuperó la compostura y siguió hablando durante más de media hora. De vez en cuando, miraba hacia ellos, y Rein podía ver lo nervioso que estaba. Va a delatarnos. Tal vez fuera demasiado desconfiado, pero podía sentir las ansias del chico por triunfar. Arrotado por una multitud, que además compartía sus creencias, estaba a punto de perder la calma y revelar a todos los presentes que él y Olivia eran vampiros. ¿Y entonces, qué? Ellos podían negarlo, pero si los rodeaban, y con todos aquellos corazones bombeando sangre al mismo tiempo, un vampiro tan joven e inexperto como Olivia podía estallar y convertirse en un ser muy peligroso. Aversam nos miraba con un brillo especial en los ojos mientras iba llegando al final de su conferencia. Algunos de los asistentes levantaron la mano para hacer preguntas, y era evidente que el joven dudaba entre resolver las dudas de su público o revelarles que allí mismo había dos vampiros auténticos. Vamos. Rein cogió a Olivia de la mano y la ayudó a levantarse. Un momento. Gritó a Bersam desde la tarima. Nadie distinguió a quién se dirigía, ni la desesperación de su mirada. Rein hizo algo que llevaba 400 años sin hacer. Le enseñó los colmillos, solo un poco, para que supiera que era un depredador dispuesto a atacar si era necesario. Aversan palideció, pero no dijo nada. El vampiro se dio media vuelta y, sujetando a Liv con fuerza, se dirigió hacia la puerta. Ninguno de los dos habló hasta llegar fuera. Iba a decir que somos vampiros, ¿verdad? Dijo Olivia rompiendo el silencio. Sí. Bajaron corriendo los escalones hasta llegar a su carruaje. Maldito idiota. Hablaba de nosotros como si fuéramos dioses. ¿De verdad cree esas cosas? Él se encogió de hombros y entró tras ella en el carruaje. Al cabo de pocos segundos, ya estaban en marcha. La gente cree en Dios sin tener ninguna prueba de su existencia. El joven señor Aversam en cambio tiene pruebas de la nuestra, así como un informante de primera mano. No hizo falta que le dijera quién era ese informante. Tontos. Lo dijo en voz baja, pero quedó claro lo que pensaba. Ignoró la insinuación de Reign, pero él supo que la había entendido, y que sabía que tenía razón. No tienen ni idea de lo que es ser un vampiro. Son como los niños que creen en los unicornios y las sirenas. Y nada de eso es cierto. Algo dentro de Reign estalló. Lo que había estado a punto de suceder en el auditorio había hecho salir a la superficie su instinto de protección hacia Olivia. Ahora, toda esa energía necesitaba una vía de escape, y ella acababa de darle la excusa perfecta. Por Dios santo, ¿cuántas veces voy a tener que disculparme? ¿A qué te refieres? Preguntó ella a media voz. Él se sentó en un extremo, todos los músculos de su cuerpo tensos y listos para entrar en acción. Lamento haberte arruinado la vida. Lamento todo lo que has tenido que pasar. Lamento haberte conocido. Olivia se quedó mirándolo, con los ojos muy abiertos. Yo solo quería decir que... Ya sé lo que querías decir. Reign apretó la mandíbula. Desde que reapareciste en mi vida te has asegurado de que lo tenga bien claro. Si no te hubiera convertido en vampiro, tu hermana jamás habría muerto y James habría podido conocer a su madre. Tú no habrías matado a la primera persona de la que te alimentaste, sabrías lo que es sentir el sol en la cara, y ahora tendrías 60 años, y tal vez incluso un par de nietos. De no haber sido por mí, Rein. Cometí un error prosiguió él como si ella no hubiera hablado. ¿No crees que ya lo he pagado? Por mi culpa perdí a la mujer que amaba, y cualquier posibilidad de ser feliz a su lado. Desde que te fuiste he vivido cada día con ese pensamiento, sabiendo que no solo arruiné mi vida, sino también la tuya. Lo siento. ¿Qué más quieres que diga? ¿Me amabas? Pues claro que te amaba. La miró con el cejo fruncido. De lo contrario, no habría tratado de transformarte. Y porque te amaba no supe reaccionar, y lo hice todo del peor modo posible. ¿Me hiciste daño porque me amabas? Preguntó incrédula. Su tono le dolió a reina en el alma. Se abalanzó sobre ella y la sujetó por la mandíbula, obligándola a mirarlo a los ojos para que viera que lo que decía era la verdad. Perdí el control porque tenía miedo de perderte. Eras tan humana, y tan frágil. ¿Te acuerdas de que tropezaste con el vestido de novia y casi te caíste por la escalera? Ella asintió, rozándole la palma de la mano con la barbilla, pero sin decir nada. Eso me aterrorizó. Jamás había confesado eso, ni a ella ni a nadie. En ese instante me di cuenta de lo fácil que sería que te arrebataran de mi lado, y supe que no podía permitirlo. No podía dejar de pensar en que, si te convertía en vampiro, ninguna enfermedad, ningún dolor físico, podrían afectarte jamás. Decidí que ni la muerte iba a separarnos. Tenía miedo, Liv. Por eso hice lo que hice. Pensé que tú también lo deseabas. Creía que lo entendías. Y entonces dejó a un lado el poco orgullo que le quedaba y le confesó algo que se había jurado no decirle jamás. Creía que me amabas tanto como yo a ti. En los ojos de Olivia brilló una luz especial. ¿Era comprensión o lástima? Furioso consigo mismo, Rain la soltó y le dio la espalda. Prefería mirar el vacío por la ventana que ver el rostro de su esposa. Pero ahora que había abierto por fin las puertas de su alma, no quería volver a cerrarlas. Desnudar sus sentimientos le hacía bien tal vez así todo sería más fácil cuando ella volviera a irse para ti ser un vampiro es una maldición una risa amarga salió del pecho del hombre supongo que en alguna ocasión para mí también lo ha sido pero cuando te conocí se convirtió en un regalo en la oportunidad de pasar la eternidad con la mujer a la que amaba Sí, te arruiné la vida pero cariño perderte destrozó la mía Un suave suspiro inundó el interior del carruaje, y Reign cerró los ojos un instante al sentir que su corazón daba un vuelco ante tal sonido. Unos dedos delicados se posaron en su brazo, pero en ese momento el carruaje se detuvo frente a su casa, salvándolo de tener que mirar a Olivia. A lo largo de su vida había participado en muchas batallas para defender su vida, pero en ninguna había pasado tanto miedo como cuando estaba con su esposa. «Hemos llegado a casa» dijo Reign, y abrió la puerta. Salió al encuentro de la fría noche y se encaminó hacia la entrada sin mirar atrás, como el cobarde que era. Olivia sabía lo que tenía que hacer, y cuando más tarde fue hacia la habitación de su esposo, supo cómo iba a hacerlo. Aún seguía aturdida por su confesión, pero estaba tan contenta y asustada al mismo tiempo que no era capaz de dar con las palabras precisas para expresar lo que sentía pero había un modo en el que sí podía demostrarle lo que había en su corazón, y ahora entendía que toda la amargura que la había acompañado durante tanto tiempo provenía de un gran error. Olivia creía que Rick no la amaba. De hecho, estaba convencida de que a él, ella no le importaba demasiado. No tenía ni idea de que la quisiera tanto. A su mente le costaba asumir la verdad. Su corazón sabía que era cierto, pero llevaba tanto tiempo amargada que le era difícil creer en algo tan maravilloso. Sin embargo, dejó que sus instintos la guiaran. Había tomado una decisión, y lo único que tenía que hacer era llevarla a cabo. Llamó a la puerta de la habitación de su marido y giró el picaporte antes de que él respondiera. Rain se volvió hacia ella justo cuando cruzó el umbral. Solo llevaba puesta la camisa y el pantalón, se lo veía desaliñado, y su piel dorada resplandecía a la luz de una única lámpara. Iba descalzo y con las mangas de la camisa remangadas, dejando al descubierto sus fuertes antebrazos. En la mano sujetaba un vaso de whisky. ¿Tienes más? Preguntó ella señalando la bebida. Él se quedó observándola, con mirada brillante, la recorrió sin prisas de los pies a la cabeza, y luego vuelta a empezar. Ella llevaba puesto solo un camisón muy seductor, y una bata que apenas cubría nada. A juzgar por el calor que desprendía su esposo, le gustaba lo que veía. Rein le señaló la botella y un vaso vacío que había en un escritorio pegado a la pared de la habitación. «Sírvete tú misma». Olivia atravesó la estancia con deliberada lentitud, permitiéndole que la observara, y aprovechando la oportunidad para explorar el lugar donde él dormía. La habitación era muy espaciosa sin exageración, en el suelo había una alfombra color marfil con incrustaciones doradas, y las paredes eran de color crema. Los muebles eran de madera oscura, sencillos y muy masculinos. La única pieza de decoración era un cuadro, muy melancólico, en el que un caballero medieval y su dama descansaban tendidos en una hierba tan oscura que parecía casi negra. Él se cernía sobre ella, dejando claras cuáles eran sus intenciones. Y la rendición de la dama era igual de obvia. Estaban completamente vestidos, pero ver la mano del guerrero posada en el cuerpo de su amor, justo por debajo del pecho, hizo que a Olimpia la recorriera un escalofrío. Bajo esa sensual escena, había una enorme cama con dosel. Era sencilla, y la madera estaba envejecida por el paso del tiempo, pero se la veía sólida, y estaba cubierta con ricas telas de color oro y cobalto. ¿Cumple con tus requisitos? Preguntó Rain con sarcasmo mientras ella se servía el whisky. Olivia lo miró por encima del hombro y volvió a dejar la botella. Te pega. Al parecer, eso le hizo gracia, y le preguntó interesado. ¿En serio? Ella se volvió para mirarlo, apoyando una cadera en el escritorio y, antes de contestar, recorrió de nuevo la habitación con la mirada. Es fuerte, sensual y muy masculina. Su esposo arqueó una ceja, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. ¿Me estás haciendo la pelota? Un, no sé. Sonrió contra el borde de su vaso, ¿funciona? La sonrisa de Rain se desvaneció de repente. ¿Qué quieres, Liv? Ella se bebió el whisky de un trago, y sintió cómo le ardía en el estómago. Dejó el vaso vacío en el escritorio y se acercó al hombre con pasos lentos y decididos. —¡A ti! Su marido se tensó, pero no se apartó. La observó en silencio, como si no se acabara de creer lo que veían sus ojos. Una vez delante de él, Olivia cogió la camisa de Rein entre las manos y se la sacó de los pantalones. Luego, sujetándola por los extremos inferiores, la desgarró por el centro y le dejó el torso al descubierto. ¡Dios! exclamó él, mirando la destrozada prenda. Pero por el modo en que se reía, ella supo que no se había enfadado. Le colocó las palmas en el torso y lo empujó hacia atrás, hasta tenerlo apresado contra la pared. Sentía su cálida piel bajo las manos, el vello le hacía cosquillas en los dedos. Era tan musculoso, tan maravillosamente sólido. Dio un paso hacia adelante y se apretó contra él, hundiendo el rostro en el recoveco del cuello masculino. Respiró hondo para inhalar su aroma, y no paró hasta que la cabeza le dio vueltas. Olivia jamás se había sentido tan poderosa y llena de vida, y apenas había empezado a tocarlo. Cogió lo que quedaba de camisa y lo deslizó por los hombros de su esposo, para así poder acariciarle las clavículas, los músculos del cuello y las sensuales curvas de los pectorales. Liv. Podía sentir el eco de voz retumbando contra las palmas de las manos, ¿qué estás haciendo? Olimpia levantó la cabeza, y, con los labios, le recorrió la garganta. Le mordió la mandíbula y le encantó sentir en los labios la caricia de la incipiente barba del vampiro. Creo que es evidente. Estoy tratando de seducir a mi marido. La palabra marido lo hizo estremecer, solo un poco, pero lo suficiente como para que ella se diera cuenta. Dios, saber que sola conseguía afectar tanto a aquel hombre, aquel hombre increíble era excitante, y muy romántico. Y ese gesto la llevó al límite. Te deseo, Reign. Le recorrió el torso con las manos hasta llegar a la nuca y hundir allí los dedos en su pelo. Quiero sentirte dentro de mí. Quiero que me toques y que tu sangre se deslice por mis labios. Y quiero que la mía haga lo mismo por los tuyos. Él se puso tenso y, durante un horrible segundo, Olivia temió que la apartara. Pero entonces le rodeó la cintura con las manos y, tras levantarla del suelo, se dio la vuelta para que fuera Olivia la que apoyara la espalda en la pared. Ella le rodeó la cintura con las piernas, y la bata y el camisón se le levantaron. Le recorrió los músculos de la espalda con las manos mientras Reign se apretaba contra sus muslos, haciéndole cosquillas con la lana de los pantalones. Los ojos de él parecían plata fundida brillantes y peligrosos, destacaban sobre su piel bronceada. Olimpia le sujetó la mandíbula con las manos y le besó las arrugas que tenía en las comisuras de los ojos, justo sobre los pómulos. Le encantaban esas líneas de expresión que se le marcaban cada vez que sonreía. Raiden colocó las manos entre los dos y tiró del cinturón de la bata que Olimpia llevaba, para quitársela. Dedos ardientes se deslizaron por los pechos de la vampira, atormentándola y acariciándola hasta que ella gimió de placer. Tiró del escote del camisón dejándole los pechos al descubierto, y con los labios ocupó el lugar que hasta entonces solo había recorrido con los dedos. Olivia se onduló al sentir la húmeda caricia, los cálidos movimientos de la lengua de su esposo, la dulce presión de sus labios. Arqueó las caderas y se apretó contra Reign, aumentando el calor que sentía en su entrepierna. Era maravilloso que él volviera a tocarla, entregársele al modo. Reigns movió, y Olivia sintió que colocaba las manos por debajo de sus nalgas, al mismo tiempo que trataba de desabrocharse los pantalones. Ella lo rodeó con más fuerza, y se incorporó un poco para que él pudiera moverse con más libertad. Cuando su erección le acarició la piel, Olivia se estremeció, y apretó los homoplatos contra la pared para darle mejor acceso. Reign apartó la cabeza de los pechos de ella y se concentró en hundirse dentro de su cuerpo. Liffle sostuvo la mirada, todo su cuerpo temblaba de deseo, y entreabrió los labios en una sensual invitación para que él pudiera ver sus colmillos, extendidos y húmedos, y ansiosos por hundirse en su piel. El vampiro la penetró con un único movimiento, y la levantó hacia la pared, haciéndola estremecer. Se sentía llena, y lo deseaba tanto que apenas podía contenerse. Cuando lo miró y vio que tenía los ojos entrecerrados de placer y los colmillos sobresaliendo de los labios, Olivia supo que nunca se sentiría tan viva como cuando estaba con aquel hombre. Quiero saborearte le susurró, ¿sabría Reign lo que quería decir con eso? ¿Sabría qué significaba que lo perdonaba? Él movió las caderas para estar aún más cerca de ella, consiguiendo que ambos gimieran. Hazlo. Apoyó las palmas en la pared, a ambos lados de su esposa, y se inclinó hacia adelante, ladeando la cabeza hacia un lado para dejar el cuello al descubierto. Sí, lo sabía. Olivia no se lo pensó. Bajó la cabeza hasta el hueco del hombro de Reyne y recorrió aquella vena tan sensible con la lengua. Él se estremeció y ella sonrió contra su piel. Luego, colocó los colmillos encima del fluido allí contenido, y lo mordió. Rain se tensó, y gimió de placer al sentir que Leif se hundía en su piel. Ella también gimió al sentir cómo su sangre le corría por los labios. Tembló y se recreó en la sensación de sentir por fin su sabor acariciándole la lengua. Nada la había preparado para algo así. Era más íntimo que el sexo, el epítome máximo de la confianza. Rain se le había entregado por voluntad propia, y seguía haciéndolo sin descanso. Cuando Olivia sintió los labios de él en su garganta, su lengua acariciándola al mismo ritmo que su sexo se movía en su interior, no se asustó, sino que inclinó la cabeza para que él tuviera mejor acceso. No iba a hacerle daño. Esa vez no. Sentir cómo los colmillos de Reign se hundían en su piel no podía compararse con nada de lo que había sentido antes. Fue un placer tan exquisito que tembló y se arqueó entre sus brazos. Notar sus labios besándola de ese modo le hizo sentir ganas de llorar y aumentó el estremecimiento que sentía en la entrepierna. Se abrazó a Reign con más fuerza y este aceleró los movimientos de sus caderas, acercándola más y más al orgasmo. Ella no levantó la cabeza, no dejó de beber hasta que el placer fue casi insoportable y tuvo que soltarlo. Echó la cabeza hacia atrás, con los labios aún húmedos, y gritó de placer al alcanzar el clímax. Reina remetió una vez más, dos, y luego gimió contra el cuello de Olivia vaciándose en su interior. Agotada, lo único que la mantenía en pie eran los brazos de su esposo, sintió cómo éste le recorría la herida del cuello con la lengua para que se le cerrara, e inclinó la cabeza para hacer ella lo mismo. Él se estremeció de nuevo al sentir la caricia de su lengua. Lif le pasó las manos por el pelo, al mismo tiempo que se incorporaba un poco para besarlo en la frente. ¿Sabes una cosa? «Si lo hubieras hecho así hace 30 años, no me habría ido». Él se puso tenso y, durante un instante, ella temió haber estropeado el momento, pero cuando Reign levantó la cabeza y vio que tenía una sonrisa en los labios, casi se le rompió el corazón. «¿No vas a tratar de matarme otra vez, no?» Preguntó él en voz baja y sensual. «No quiero morir con los pantalones en los tobillos». Era una imagen tan ridícula que Olivia no pudo evitar reírse, y pronto los dos se rieron juntos. Seguía haciéndolo cuando él apartó los molestos pantalones con los pies y la llevó en brazos a la cama. No tardó demasiado en besarla de nuevo, y ella no tuvo más remedio que dejar de reír. Y durante el resto de la noche, Olivia no pensó en lo que podría pasar, ni en lo que les iba a deparar el futuro. Solo pensó en lo maravilloso que era estar en los brazos de rey y ser su esposa. ...y decidió que iba a disfrutarlo al máximo. Porque sabía que era imposible que durara para siempre. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?